0: Welkom bij deze aflevering van de Deepaks podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host
1: ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Vandaag hebben we onze collega Resmi Marhee te gast in onze podcast. Resmi is wetenschapper klinische en forensische psychologie en doet onder andere onderzoek naar jongvolwassenen met multiproblematiek in Rotterdam. Ze werkt hierbij nauw samen met de praktijk. We kennen elkaar al jaren. Ja. We werkten ooit alle drie rond dezelfde tijd aan onze PhD-projecten ja. aan Erasmus. Klopt. Maar vandaag gaan we eindelijk eens meer te weten komen over Resmisch Belangrijke Onderzoek. Leuk dat je er bent. Welkom. Ja, welkom. Nou, leuk om je te zijn. Dankjewel <gacht> voor de uitnodiging.
1: Ja, superleuk om je te hebben, want jouw onderzoek is hartstikke interessant. En wat ik ook heel erg leuk vind aan jouw onderzoek, is dat het dus zo met de praktijk verbonden is. Dus daar wil ik eerst een beetje op ingaan. Uh, want bijvoorbeeld tijdens je postdoc, waar je toen werkte, de Academische Werkplaats bij de Nieuwe Kans, uh, gaf jou eigenlijk uh, de gelegenheid om directe verbinding met de, de, uh, de academische wereld en de praktijk te maken. Uh, kan je wat meer vertellen over die relatie tussen de praktijk uh, en, en je onderzoek en hoe je dat precies vorm hebt gegeven?
2: Jazeker. Uh, in het algemeen is een Academische Werkplaats een manier om wetenschap en in dit geval de zorgpraktijk een platform te bieden om heel nauw samen te werken. Tegenwoordig zie je dat steeds meer, maar wij begonnen met dit onderzoek in 2014. En toen waren academische werkplaatsen nog heel erg in opkomst. Allereerst was onze academische werkplaats geografisch aan elkaar verbonden. Want wij zaten als onderzoekers van het VMC uh, in een kantoortje pal naast de zorginstelling waar we dat onderzoek deden. De Nieuwe Kans dus. En dat was dan in Rotterdam. Dus ik kan me voorstellen, dat zijn onderzoekers van het VMC, maar De Nieuwe Kans zat in Rotterdam. Uh, voor mij prima. Dat is gewoon uh, thuis, hè? Uh, en bij de nieuwe kans wordt dan een dagbehandeling geboden... aan jongvolwassenen met multiproblematiek. Dus dat ja. wil zeggen dat ze vaak geen dagbesteding... en geen inkomen hebben. Kampen met hun mentale gezondheid. Vaak met middelenmisbruik ook. En vaak ook een criminele achtergrond.
0: Dus dat is dus die multiproblematiek? Exact. Waar je het dan over hebt. Oh, ja. 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 ja.
2: Um, en dat, kan, dat is en-en-en of-of-of. Een combinatie. Dat kan ah, verschillende ja. combinaties hebben. Um, en wat betreft die academische werkplaats... om de samenwerking scherp te houden... hadden we dan wekelijks meetings met
1: de zorgstaf. Okay. Van de nieuwe kans. Oh ja.
2: uh, in eerste instantie om eerst tot relevante onderzoeksvragen te komen. En daarna om uh, meer de voortgang van het onderzoek te bespreken.
1: Nou, mooi is dat. En, en dan als je zegt van... nou, we, we, we keken naar relevante onderzoeksvragen. Bedoel je dan dat ook die onderzoeksvragen... echt uit de praktijk kwamen? Dat je bij wijze van spreken onderzocht waar zij het tegenaan liepen? Of is het meer dat je bijvoorbeeld vanuit onderzoek zegt... dit kan relevant zijn voor jullie. We gaan dat in overleg met jullie daar uitvoeren? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Het gaat echt die twee kanten op. Dus inderdaad... vragen die spelen bij de instelling zelf... Bijvoorbeeld, uh, wat werkt nou wat wij hier doen? Mm-hmm. Uh, maar ook vraagstukken die wij introduceren bij hen... vanuit meer de theorie en de wetenschap. Ja, dus ja mooi. Het, is, het, ja, het gaat echt twee kanten op. En dan krijg je heel veel onderzoeksvragen. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Heel mooi, maar ook heel uitdagend. Ja, ja.
0: ja. En het onderzoek wat je toen hebt uitgevoerd... dat noem je afgekort ook wel het HET-onderzoek. Het H-E-T, dat is een afkorting. Waar staat die afkorting voor? Ja, het staat voor
2: effect en traject. Oké. Okay. En uh, wat het betekent, of, ja, wat, wat het inhield... We hebben in dit onderzoek bijna 700 volwassenen gezien. Zo. En heel veel verschillende factoren in kaart gebracht. Zoals psychologische factoren met behulp van vragenlijsten. Maar ook neuropsychologische factoren met bijvoorbeeld MRI-scans en EEG. Ook hier in het lab van de Erasmus Universiteit.
1: En wat moet ik me voorstellen bij de psychologische factoren? Wat voor dingen heb je dan bijvoorbeeld gemeten?
2: Um, uh, oh, wat hebben we niet gemeten? De, <lacht> nee, we hebben bijvoorbeeld... Vragenlijsten zoals de Adult Self wat in kaart brengt uh, in hoeverre er sprake is van psychologische problematiek. Ah, oké. Okay. Uh, oh, dus ja. bijvoorbeeld ja. internaliserende problematiek, zoals depressie, angst, uh, maar ook externaliserende problematiek, zoals antsociaal um, uh, gedrag, ja, sociale ja. gevoelens. Oké. Okay. Ja. Um, ja. Okay. factoren. En
0: die ja. MRI scans, wat je zei net ook dat er ook een samenwerking was met de VUmc, dus de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja. Waar, vonden daar dan die MRI scans nee, wat... plaats of hoe, hoe werkt dat?
2: Nou ja, dat was dus eigenlijk het hele grappige van, van dit project, dus uh, de, de ba- onze basis als onderzoekers was bij het VUmc, afdeling ja. de kinderheerpsychiatrie. Maar de werkplaats zelf was in Rotterdam. Okay. Uh, en het scannen en de EG deden we ook allemaal in Rotterdam. Dus de oh, okay. scans hebben we op het Erasmus MC ah, ja. gedaan. Ja, want ja, dan hoeven de jongeren natuurlijk ook,
0: ook minder ver te reizen.
2: Ja, 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 ja dat, dat is handig. Ja. Dus okay. dat was een hele mooie samenwerking tussen uh, beide ja, universiteiten. Ja, ja. En dat is dus
1: ook dat stukje hersenen in de afkorting. Hè? Die, die scans ja. die jullie maakten voor het onderzoek.
2: Klopt, ja. Daar staat inderdaad hersenen voor. En in het stukje traject, dus de T, mm-hmm. keken we naar uh, het verleden van de jongeren. We hebben dossieronderzoek gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. uh, Bij de reclassering en de jeugdreclassering en het psychiatrisch casusregister hebben we ook geraadpleegd. Daar krijg je meer informatie over wat voor uh, uh, mentale zorgprogramma's iemand doorlopen heeft. Uh, en tot slot hebben we ook onderzocht wat het effect is van behandeling voor deze
1: doelgroep. Oké, okay. ja. Ja, dat ja. lijkt me een belangrijke vraag. Ja. Kun je kort wat vertellen over wat jullie gevonden hebben in het onderzoek? <laughs> ja, dat zeker, is een mooie hè? afkorting, het ja, onderzoek. Leuk, hè?
2: <laughs> ja, heel graag zelfs, vertel ik daarover natuurlijk. Uh, het ik zal het ook even weer onderverdelen in het. Hè. Ja. dus Het belangrijkste resultaat van het hersenonderzoek... is dat we zagen dat deze doelgroep... een verminderde cognitieve controle heeft. Specifiek als het gaat om foutenverwerking. En foutenverwerking is noodzakelijk in ons dagelijks gedrag... zodat we eventueel foutief gedrag kunnen herkennen... en aanpassen waar nodig...
0: Kan je daar een voorbeeld van geven van die foutenverwerking?
2: Ja, um, een voorbeeld wat ik altijd gebruik is uh, het stoplichtvoorbeeld. Stel je voor, je staat uh, in de auto. Je zit in de auto en je bent voorgesorteerd uh, om naar links te gaan voor mm-hmm. het stoplicht. Ja. En maar het stoplicht om rechtdoor te gaan springt op groen en oh, jij ja. trapt op de op gas. Oh, ja. En realiseert ah. je opeens: oh, wacht, dat is niet mijn stoplicht. Ik wilde naar links. En dan druk je weer op de rem. Okay, dus dan pas je je gedrag meteen aan door meteen op de rem te drukken.
0: Ja. Ja. Oh, ja. Ja. En dat is dus moeilijker bij de doelgroep met multi met multi Nou ja,
2: wat we dus testen in het lab is van, met, met behulp van een taakje. Van, nou ja, hoe reageert jouw brein inderdaad op het maken van fouten? Normaliter ja. uh, reageren we dus op zo het maken van zo'n fout. Ons brein reageert daar heel snel en automatisch al op. Sneller dan ja. je dat zelf zou kunnen bedenken. Want in zo'n taakje is dat binnen 52 milliseconden uh, dat, je, dat je hersenen daar een reactie op geven. Dat meten hey. we dan met de EEG. Dan ja. zien we. Uh, Bewijs van een soort piekje verschijnen wanneer je dus zo'n fout maakt. Ja. Um, en bij de jongeren in dit onderzoek zie je bijvoorbeeld dat zo'n automatische reactie... die dat brein normaliter heeft op het herkennen van fouten, dat dat minder sterk is. Ah. Okay. Dus als je dat visueel zou maken, dan zie je dus een soort piekje verschijnen in het brein. En dat piekje is net wat minder sterk bij, okay. bij deze jongeren.
0: Ja. Dus duurt het dan wat <coughs> langer voordat ze die reactie, of is dat niet per se hetzelfde?
2: Um, nou, het is niet per se hetzelfde. Er zijn verschillende theorieën daarover, wat het dan exact betekent. Eén daarvan is dat het brein niet gevoelig is voor fouten. En dat dat tot uiting komt in het eigenlijk niet geven om je fouten. I don't care. -hmm. Uh, En dat wordt ook wel motivationele significantie genoemd. En het maken van fouten is dan niet per se iets wat je meteen wil of kunt aanpassen. Maar okay. dat is een van de theorieën... wat, ja. wat dus die foutverwerking... Of die, vooral die automatische foutverwerking... dan ja. zou kunnen betekenen. En er wordt dan dus ook gezegd... Nou, dat, 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 dat dus, of dat dat brein er minder goed op reageert... of minder sterk op reageert, moet ik mm-hmm. zeggen. Dat zou wel eens de grondslag kunnen liggen... aan het niet kunnen aanpassen van foutgedrag... En in dit ja, geval van die multi-probleemjongvolwassenen zou dat dan dus hè, middelengebruik, antisociaal ja. gedrag, oh, ja. crimineel gedrag, allemaal fout ja. gedrag. Ja. Dus
1: die reactie is eigenlijk minder, minder sterk, waardoor je waarschijnlijk ook minder snel aanpast of. Minder dus de kans kan minder aanpassen. groot is dat je ja. dat doet. Ja, precies. Omdat je die reactie al niet... Ja. Uh, ja.
2: Nou, dat alleen al is één van de resultaten van het ja. onderzoek. We hadden nog veel meer gedaan. Maar dit is dus één van de, van de dingen. Zoals ik al zei, we hebben heel veel onderzocht. Heel veel ja. <laughs> het was ook echt een heel groot project. Ehm
1: um, maar je hebt ook het trajectonderzoek ja. natuurlijk gedaan. Want, want daar, daar vind je ook hele interessante dingen, ja. toch?
2: Dus we hebben ook nog van al deze 700 jongvolwassenen gekeken. Wat voor traject hebben ze eigenlijk ja. al doorlopen? Mm-hmm. Uh, en een van de belangrijkste resultaten daar was, hoewel verwacht, uh, waren we alsnog best verrast over de rugzak aan problemen die ze altijd die al tijdens de kindertijd een rol spelen bij deze mm. jongeren. Ja of jongvolwassenen. Bijvoorbeeld twee derde was al bekend vanaf jonge leeftijd bij de Raad voor de Kinderbescherming. En kort gezegd betekent dat dat er ofwel mishandeling plaatsvond in het gezin, of al op jonge leeftijd een delict gepleegd was. Echt heftig. Ja, ja. ja en, en ja. jonge leeftijd wil zeggen twaalf jaar of jonger. Echt jonger. dan al een ja. delict ja. gepleegd hebben. Um, wat we ook gezien hebben is dat in totaal 90% van de doelgroep bekend is bij justitie. Ja, Al bekend als bij justitie uh, voordat ze in ons onderzoek kwamen. Dus voordat ze 18 plus waren. En dat varieerde van één veroordeling tot echt jarenlang en meerdere gevangenisstraffen. Ja. ja. En verder zagen we ook in dat stukje van het onderzoek dat twee derde een indicatie heeft voor een uh, psychische stoornis. Voornamelijk uh, antisociale persoonlijkheidsstoornis. Maar ook ADHD en depressie. En een derde had een indicatie voor een middelenverslaving dan voornamelijk cannabis en alcoholgebruik.
1: Ja, en is het zo dat je met jouw onderzoek ook een soort volgorde hierin zou kunnen uh, vinden van dat traject dat ging er echt aan vooraf. Dus wellicht speelt dat een rol in waar ze uiteindelijk beland zijn qua problematiek of zeg je van nee, dat is een andere manier waarop we het gemeten hebben?
2: Andere manier inderdaad. We hebben in het onderzoek wel gezien dat hoe meer problematiek een jongvolwassene tijdens die kindertijd meegemaakt heeft, hoe groter de kans op later op een depressie of een middenverslaving, ja, ja. wat ze dan op dit moment zelf rapporteren. Ja. Maar we kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen of dat ook een direct gevolg is, nee, want precies. dan hadden we de jongvolwassene al moeten volgen vanaf hun kindertijd, maar ja. dat hebben we niet gedaan. Uh, we hebben echt retrospectief gekeken naar hun ervaringen ja, in de kindertijd. Ja. En dat gekoppeld aan hun rapportages van nu. Ja, Maar toch, ja. ik vind die
1: relatie ja. wel interessant. Dat als je ziet dat iets in de jonge kindertijd gebeurt... en dat heeft gewoon een hele sterke relatie... met wat voor problemen er nu ervaren ja. worden. Tuurlijk, je kan het niet helemaal uh, als een kausaal verband hard nee. maken, Maar het is wel een heel interessante bevinding. En ja. uh, een heftige ook En
2: natuurlijk zit je al in die groep van multiproblematiek. Ja, hè? Dus ja. ja. ja.
1: Uh, ja, dat is ook zo.
2: Ja, dus er is al heel veel ellende aan de gang. Ja. We hebben geen controlegroep bijvoorbeeld. Dus nou ja, dat, het is een ja. beetje lastig om daar sterke conclusies aan te hebben. Je kan het verbinden. eigenlijk niet vergelijken
0: met je zou het willen vergelijken ja. met oké, okay, is die geschiedenis van hen dan anders dan van een groep die niet die multiproblematiek ja. heeft,
2: Ja, idealiter. Maar, maar ja, het gaf in ieder geval iets meer zicht op mm. wat speelt er allemaal. Zeker ook bij ja. deze ja. doelgroep wordt vaak gezien als nou, hè, de, de, de rot die uh, met de criminele achtergrond. Ja. En, mm. Maar we zagen dus bijvoorbeeld ook dat er heel veel depressie ja. bij zit. Ja. Ja. Dus um, dat was ook uh, ja, echt wel een eye-opener. Ook, en ook zeker voor de praktijk. Ja, ja. 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 ja, ja interessant.
1: Ja, en ze waren natuurlijk bij de nieuwe kans uh, ja. ook in een, in een soort behandeling. En dat hebben jullie ook meegenomen in het onderzoek,
2: Ja, dat is het stukje E, hè, het effectonderzoek. En ja, het precies. belangrijkste resultaat daarvan is dat we zagen dat uh, bijvoorbeeld het afmaken van de dagbehandeling bij de nieuwe kans versus uh, eerder uitvallen. Ja. Het is niet afmaken samenhing met, met goede uitkomsten, zelfs nog tot okay. een jaar later, want we hebben okay. ze een jaar gevolgd. Ja. En goede uitkomsten zijn bijvoorbeeld het hebben van een baan op dit moment... en een vast inkomen, iets waar ze echt wel naartoe willen werken. Uh, Of het afmaken van een opleiding, of het starten met een opleiding. uh, Vaak gaat het ook om jongeren die de opleiding nooit hebben afgemaakt. Ergens zijn blijven haken. Uh, Dus dat zijn dan goede uitkomsten. En je zag ook wel dat, dat dat dus bij de jongens die... Uh, Ik zeg jongens trouwens, want het waren mannen in ons onderzoek. Dat is belangrijk om te vermelden. Het 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 lijkt alsof we... Wij (lacht) hebben ons in dit onderzoek gericht tot enkel uh, mannelijke deelnemers. Ook omdat de Nieuwe Kans zich daar toen ook heel erg op richtte. Tegenwoordig uh, hebben ze ook meisjes in hun uh, dagbehandeling, maar toen niet. Uh, Dus, nou, jongens, uh, wat was ik aan het
1: vertellen? Over de opleiding, (lacht) dat dat die jongens de opleiding vaak niet afmaken.
2: Ja. En dat ze dus een van de doelen van de Nieuwe Kans is dat ze dan bijvoorbeeld opnieuw starten met een opleiding Precies. of een andere ah, ja. opleiding kiezen. En je zag dus inderdaad dat jongens die het afmaken, de behandeling, dus daar uh, da- vaak toch wel ook dan echt starten aan daadwerkelijk ja. die baan of die opleiding dan jongens die vroegtijdig uh, ja. uit de Nieuwe Kans vallen. En, en niet dat is af. wel ja. heel positief hoor. Ja. Ja. Dus ja. De, de, de hoofdconclusie daarvan was dat het toch echt wel goed is om, de jongens, om jongeren vast te houden in zo'n programma. Ja. Want het ja, want, doet wel iets. Ja, want je hebt
0: het over die dagbehandelingen en zo'n programma. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja. Wat, 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 ja. Doen ze ja wat doen ze dan? Ja, wat ja. doen ze allemaal?
2: Ja, Het is uh, nou, een nieuwe kans ook echt wel gericht op die multiproblematiek. Dus ze proberen dat zo breed mogelijk aan te pakken. Um, ze kijken echt naar uh, nou, in hoeverre moet iemand gestabiliseerd worden... Gewoon weer opnieuw leren dat er een dagstructuur is. Dat we moeten eten op bepaalde momenten. Dus er wordt ook gewoon eten aangeboden aan de jongeren. Uh, Belangrijk om te vermelden is... de meesten zitten daar echt wel in een vrijwillig kader. Er zitten enkele jongeren tussen met een enkelband. Omdat het moet vanuit de reclassering. Vanuit de rechter opgelegd is. Maar uh, de meesten zitten er vrijwillig. En er worden gewoon maaltijden aangeboden. Dus een beetje stabilisatie. Er zit cognitieve gedragstherapie in. -hmm. Dus dat is dan weer de therapiekant. Uh, Maar ze doen bijvoorbeeld ook aan... Um, kunsttherapie. Ook oh, hele ja. Ja, andere soorten manieren om met die jongens aan de slag ja. te gaan. En er zit of. een hele praktische kant in. Er zit, zijn maatschappelijk werkers die je ook aan de hand meenemen. en Zeggen, nou, je hebt schulden, dat moeten we gaan aanpakken. Daar gaan we eens achteraan. Uh, oh, je ja. hebt nog geen DigiD, laten we dat eens gaan organiseren. Hoe kan je nou een sollicitatie aanpakken? Maak, we gaan samen een cv maken. Dus heel veel verschillende dingen.
1: Ja, ja.
0: ja.
2: praktisch, maatschappelijk, uh, cognitief. Um, en ook gewoon uh, eten, drinken. Ja, het is ja. Echt een heel pakket. Basis, hè? Een brede, uh, brede ja. aanpak. Ja, ja. 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 mooi. Ja, Sport heel mooi. Ja. Zit er ook bij trouwens. Oh, je ja, kan je kan het kan je voorstellen.
0: Ja, dat is echt wel een heel uh, volledig uh, programma dan. Ja, en ik denk ook wel
2: nodig. Want um, een van de belangrijkste dingen is dat we dus echt hebben gekeken naar al die samenhang van problematiek. En ja. dat is natuurlijk vooral heel erg lastig. Hè? Van, nou ja, mm. Hoe ja. kan je dat? Ja, dat. Is eigenlijk bijna niet in één interventie te vangen, maar nee, 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 het is wel nee. goed om rekening te houden met al die verschillende onderdelen van de ja. persoon.
0: Ja, nog, nog even over die, uh, die interventies. Hè? Want um, ja. Ja, door die uh, multiproblematiek in kaart te brengen, hopen jullie dat die interventies om deze jongeren te helpen effectiever worden. Hoe effectief zijn interventies op dit moment? Er zijn heel veel effectieve interventies.
2: Maar het is lastig. Of het lastige is juist die combinatie van problematiek, zoals ik net al zei. Om dat te vangen in één interventie. Uh, bovendien laat ons onderzoek zien... dat er ook nog veel variatie is in die problematiek. Mm-hmm. Dus waar de een bijvoorbeeld last heeft van depressieve gevoelens... en alcoholverslaving, geen sociaal netwerk om zich heen... heeft de ander meer antisociale trekken. Uh, dagelijks een blootje nodig om zichzelf rustig te houden naar eigen zeggen. En heel veel sociale contacten, maar dan in het criminele circuit. Oh ja. Oh ja. Dus dat compleet, zijn... verschillende situaties. Ja, compleet verschillende ja. situaties. En toch ja. zitten beide jongens in dezelfde dagbehandeling, bij wijze van spreken. Ja. Ja, 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 ja. Um, dus dat vereist echt wel een individuele aanpak. En dat is echt een uitdaging voor
1: bestaande interventies. Ja, ja. daar kan ik me echt voorstellen hè, dat het echt lastig, uh, lastig ja. is. En ook voor onderzoek. Ja, precies. Trouwens, echt wel ja, want jullie ja, hebben ja. drie jaar lang onderzoek gedaan. Uh, dus nou, zeker inderdaad met die multiproblematiek... kan ik me voorstellen dat er dus ontzettend veel te onderzoeken is... en ontzettend veel te over ja. te vertellen is. Maar weet je ook hoe het bijvoorbeeld nu... met de deelnemers uit jullie onderzoek gaat... Ten opzichte van uh, die drie jaar geleden. Ja, ja, leuke vraag. Want daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Ja. Okay.
2: <laughs> en ik heb daarom ook onlangs een aanvraag ingediend... samen met wat oud-collega's van dit project, van het VUMC. Van en uh, wat, collega's van, uh, wat huidige collega's uh, van Erasmus, maar dan van de School of Law. Okay. Ja. Voor CBS Microdata is dat. En hiermee kunnen we de onderzoeksgegevens van het onderzoek... Uh, koppelen aan CBS-data over bijvoorbeeld de huidige woonplaats van de jongeren, het uh, uh, educatieniveau nu, ah. uh, recente schulden en ook justitiële contacten. En dit zal dan meer zicht bieden op de, ja, de lange termijn uitkomsten. Ja. Ja.
1: dus dan kun je eigenlijk gaan bekijken van, uh, v- van de specifieke groep die in het onderzoek mee heeft gedaan, hoe ze nu op die data er ja. uitzien. Hè? Ja. Waar, waar ze wonen, wat ze doen. Ja. Uh, of ze inderdaad nou die ja. opleiding hebben kunnen afmaken, die baan hebben kunnen vinden en dat allemaal uh, op orde hebben. Ja,
2: en dat is een hele mooie manier om dus anoniem. En uiteraard kijken ja. van, nou ja, hoe staan ze er nu voor zonder ze opnieuw te belasten met die vragen. Ja, dat ja. is En wel proberen zo. contact te maken. Ja. En natuurlijk heel veel kans op uitval dan, dat je iemand ja. niet meer kan bereiken. Ja. Um, en dus en die data, dat is, er van,
1: CBS, die data dat principe, is er bij het CBS. Die data is er Dat is allemaal al bekend en dat is heel mooi eigenlijk ja. om je onderzoek te verwerken. En dat kunnen
2: zij heel mooi als je dus een anoniem bestand aanlevert koppelen met pseudo-anonieme data. Ik weet er nog steeds niet helemaal het fijn van hoe ze dat dan doen. Ja. Maar uh, ah. het, uh, koppelen zij het, het mag, het kan. Oh, en goed. Ja. Ja, dus je vraagt super. dat gewoon
0: aan bij hen? Nou, niet gewoon, ja. dat is waarschijnlijk wel een heel proces. Uh, het kost dus maar... geld en daarvoor okay. is die aanvraag. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Het ah, okay. ja. 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 lijkt ja. me een mooi project. Ja, ja. heel ja, mooi. ik ben ook heel benieuwd Ja. Ja. Het, uh, dus je hebt een aanvraag gedaan om iets voor, van geld binnen te halen... om dat te kunnen betalen yes. daarmee. Ah, ah oké. Okay. Oh, nee. ja. Dan gaan we heel hard voor je duimen dat dat uh, goed <laughs> well. komt. Precies. Ja. het is
2: ook weer een leuke samenwerking met dus mijn oud-collega's... maar ook nieuwe collega's van uh, School of Law. Ja, super. Ja, mooi. En, heel uh, leuk. en een aantal van de huidige collega's bij uh, ESSB. Ja. Leuk. leuk. Mooi.
0: Ja, <laughs> ja en um, ja, jouw onderzoek is natuurlijk heel erg verbonden aan de praktijk... zoals je net al hebt uitgelegd. En normaliter duurt het best wel een tijdje voordat onderzoek bruikbaar is... of gebruikt wordt... In ...in de praktijk en we willen best wel eerst iets heel zeker weten... ...voordat we daarmee uh, de praktijk in gaan en zeggen dit moet je doen. Maar jullie stonden natuurlijk al heel nauw in contact met de praktijk. Dus ik kan me voorstellen dat jullie onderzoek nu al voor verbetering heeft gezorgd. Is dat zo en zo ja? Kan je daar misschien een voorbeeld van geven?
2: Ja, laat ik zeggen twee hele concrete voorbeelden. Ja, ja. Bijvoorbeeld, de medewerkers van de Nieuwe Kans... kwamen tijdens tijde van het onderzoek naar ons toe... met de vraag of wij iets konden bedenken voor deelnemers... die mogelijke lichtverstandelijke beperking hebben. Ze hadden het mm-hmm. idee dat ze dat heel veel tegenkwamen. Ja. Okay. En wij hebben toen geadviseerd om dat eerst maar eens meetbaar te maken. Of het echt zo is? Oh, ja. ja, is het ja. echt zo? Of is ja. het alleen een vermoeden? Ja. Um, en door dus een korte gevalideerde vragenlijst... daarvoor te gebruiken, die bestaat. Mm-hmm. In plaats van inderdaad ervan uitgaan... dat iemand een, uh, ja. een licht verstandelijke beperking heeft. Ja. En die vragenlijst wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. Wat goed, Was super. Dus dat, dat is ik een, een heel leuk praktisch. concreet ja. voorbeeld ja. inderdaad. Van, nou, ja. Ja, dat is toch wel uh, iets wat, wat de academische wereld... heeft kunnen betekenen direct voor Zeker. de nieuwe ja. ja En dat Mooi. is heel praktisch voor me, ja.
1: denk ik. Heel handig. Ja. Ja. Ja.
2: En daarbij ook wel gewoon dat hele rugzakje... wat ik net al noemde, van dat ja. we ook wel verrast waren... hoe complex dat is. Het traject hmm. dat die jongeren eigenlijk ja, al afgelegd hadden. Ja, dat was ook wel echt wel een eye-opener, ook voor de praktijk. Van, oh ja, mm. dat weten we eigenlijk wel, maar toch ook weer niet. Misschien nee. vergeet je complex. het ook wel, als je,
1: ja. als je lange tijd met die jongeren werkt, ja. dat ze zo'n heftige jeugd eigenlijk ja. al achter de rug hebben. Ja, ja, ja. precies.
2: Ja. Tweede voorbeeld van hoe ons werk direct effect had in de praktijk. Daar ben ik zelf ook wel erg blij mee, is dat we destijds, of van, tijdens het onderzoek hebben toen, aan toen nog wethouder jeugd, Hugo de Jonge. Ah, die we. Ja, ja, die kennen we. Ja. allemaal <laughs> <laughs> En die was toen nog wethouder jeugd in ja. Rotterdam. Ja. Hebben wij onze resultaten gepresenteerd en aangegeven dat een groot deel van die multiprobleemdoelgroep. In eerste instantie terechtkomt bij het jongerenloket in Rotterdam. Het jongerenloket is een instantie waar jongvolwassenen, dus 18-plussers, 18 tot 27, daar moeten ze langs als ze een uitkering willen. Hier in Rotterdam gaat dat zo. Je kan niet gewoon bij het UWV aankloppen. Je moet langs dat jongerenloket als je in die leeftijdscategorie valt. Wettelijk moeten ze dan zelfstandig vier weken lang, dus nadat ze bij dat jongerenloket zijn geweest worden ze weer -hmm. weggestuurd, moeten ze vier weken lang zelf op zoek naar een baan. Of, oh, okay. uh, of iets anders o- o- om een dagbesteding te vinden. Ja. Maar juist bij deze doelgroep lukt dat vaak niet. En dan raak je nee. ze weer kwijt. Oh, ja. Ja. Waar ze in eerste instantie wel aanklopten ja. met hun ja, hulpvraag. Hadden ze hadden zich eigenlijk
1: net gemeld. Ja. Ja. Alleen dan worden ze weggestuurd ja, met de een maand was was dan.
2: Ik heb een uitkering nodig. Maar er zit eigenlijk veel meer onder natuurlijk. Ja. ja. Um, en nou ja, dus deze doelgroep wil je eigenlijk niet wegsturen. Nee, je wil ze juist dan ontmoedigen helpen. ze ook
0: juist om, ja. ze, om uh, hulp te zoeken. Ja, en ja, een ja, een van ik de, wat kwijt. we
2: hebben wel eens gewoon gevraagd op de man af aan die jongens... van hé, hey, waarom ben
1: je nou niet teruggegaan
2: naar dat jongere loket na vier weken? Ja. Oh, moest dat dan? Dat wist oh, ik
1: niet. Niet, niet, nee. niet uh, begrepen, ja. niet duidelijk. Ja. ja, het is ook een Precie- hele lange tijd voor iemand die misschien Precies. op meerdere vlakken moeite zou hebben... om een opleiding of baan ja. te regelen. Nou, ja, en-
2: toen hebben we gezegd, van nou, die vier weken, dat is wettelijk. Dat kreeg je ook gewoon niet weg. Dat kreeg je niet eruit. Dat is gewoon oh, wettelijk okay. zo
0: vastgelegd. Okay. Toen
2: hebben we gezegd, van, kunnen, kan de gemeente daar iets aan doen? En tegenwoordig, vandaag de dag, echt wel enkele jaren later, zet de gemeente Rotterdam dus wel echt extra hulp in ja. voor die multiprobleemgroep. Uh, tijdens die vierweekse zoekperiode. Waarbij ze gewoon echt wel wat coaches uh, um, uh, meehelpen van, nou ja, He, wat, waar kan je nu naartoe? Er is ja. ook een soort mini-trajectje opgezet voor uh, jongeren met multiproblematiek tijdens die vier ja, weken. Mooi. Uh, dus ja, dat is gewoon nou, helemaal goed. Super. Top. Ja, ja. Ja, ja, dat
1: is echt een hele ja. grote het impact. Alleen
2: maar dankzij het onderzoek, maar nou, het hebben zeker wel een, een rol. Ja. 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 Ja.
1: Nou ja, ik vind het heel mooi om te horen dat je dus door het onderzoek waarin je inzicht biedt in waarom het misschien voor de jongeren zo ontzettend moeilijk is. Om bijvoorbeeld nou, ten eerste al een opleiding of een baan te vinden. En als het niet lukt bij dat loket te doen wat er gevraagd wordt, ja. dat je dat helemaal kunt laten zien. Ik denk dat dat zeker een hele belangrijke rol speelt... in de besluiten die daarna volgen.
0: Zeker. Ja. En ja.
1: dat lijkt me wel een hele mooie impact ja. uh, die je nou, kunt maken. Ja, ja, voorbeeld van kan. valorisatie. Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. Nou ja, en, en dan, als je dit zo allemaal bedenkt en, en, en beluistert... dan denk je van, ja, dit is echt wel intens. Het traject dat die jongeren hebben gehad is heftig. Ja. Ik denk dat je daarmee ook direct eigenlijk kunt zeggen... dat het zo belangrijk is om gewoon... Ja, met deze groep jongeren eerder erbij te zijn en eerder te ja. beginnen. Nou, dat is misschien wel een hele mooie leuke link naar een nieuw onderzoek waar je bij betrokken bent yes. in het Healthy Start project. Ja. Dus kun je daar wat meer over vertellen over wat jullie daar allemaal van plan zijn en wat ja. je gaat doen?
2: Ja, Healthy Start is een nieuw initiatief, uh, onder andere geleid door uh, Evelien Kroonen van onze uh, afdeling. Of van onze universiteit, moet ik zeggen. Healthy Start is heel breed gezegd uh, gericht op het verbeteren van fysieke, mentale en sociale gezondheid van kinderen en jongeren. En dat is natuurlijk niet per se nieuw. Maar de aanpak is wel net even anders. Want het wordt vanuit drie verschillende disciplines aangepakt. Okay, okay. Namelijk vanuit de medische, de sociale en de technische wetenschap. Oh, ja. En het is in dit geval dus ook een samenwerking tussen de Ur, het Rasmus MC en het TU Delft. Ja. Okay. En dat wordt dan gecombineerd met kennis, uit en toepassing in de praktijk. Mooi. Dus dat okay. is een beetje overal het idee van help start. Of
1: kinderen of het... en jongeren? Hoe, hoe ja. jong, uh, wat, wat voor een doelgroep moet ik er dan precies aan denken? Ja,
2: nou echt wel vanaf nul tot en met de jongvolwassen leeftijd. Zo, ja. En om die reden heeft Healthy Start zichzelf eigenlijk onderverdeeld in zes ambities, zoals ze dat noemen. Ja. Uh, die worden aangepakt. Ik ga ze niet allemaal nu, noemen nu, want het wordt een heel zo'n rijtje. Kun je wel op de website vinden? Kan je ook op, op de website, inderdaad, ja. Healthy Start. <laughs> Uh, ...googelen en je vindt het zo. Mooi. Maar bijvoorbeeld uh, de eerste duizend dagen van een kind... ...is een van de ja. onderwerpen, een van de ambities. Oh ja. Mentaal welzijn van jongeren... ...en jeugdcriminaliteit en verslaving... ...is een ja. van de ambities. En bij die ambitie ben ik dan daadwerkelijk betrokken. Ja. En wat is dan de ambitie? Namelijk dat we jongeren die kampen... ...met verslavingsproblematiek en een criminele achtergrond... ...meer handvatten kunnen bieden... ...en daarmee ook motiveren om te werken... ...aan hun eigen gestelde lange termijn doelen... Zoals bijvoorbeeld het hebben van een betaalde baan of een opleiding. Maar dat kunnen ja. ook hele andere dingen zijn. Uh, ik wil uh, een goede vader zijn voor mijn kind. Of, uh, nou ja, Precies. Wat, wat hun leven op dat mm-hmm. moment maar, eigenlijk nodig heeft. Ja, ja, exact. Dus meer dat ze zelf, dat we ze kunnen helpen. Ook met nou, wat zijn dan de doelen, lange termijn, korte termijn doelen. Uh, die je zou willen bereiken. En hoe kun je, ja, wat heb je nodig daarbij? Ja. En in dit onderzoeksproject dan van Healthy Start willen we de kennis die we al hebben. Uh, van bestaande interventies, maar ook van de wetenschap integreren. Om zo tot een compleet beeld te komen van welke individuele factoren een jongere uh, kunnen helpen of juist belemmeren. Ja. Om die lange termijn doelen te bereiken. We hebben al heel veel kennis daarover. Mm-hmm. We hebben heel veel kennis uit de praktijk, uit de wetenschap. Wat, hoe kunnen we dat nou allemaal mooi bij elkaar krijgen? Schalen, mm-hmm. En je hoort het woord individueel al vallen. Want daar ligt natuurlijk die uitdaging zoals ik ja. al eerder noemde. Ja. Wat is er nodig om elk individu met zijn of haar eigen rugzakje zo goed mogelijk te ondersteunen.
1: Ja, precies. Ja, het lijkt me een hele uitdaging. Ja, ja. Je noemde net een paar ambities. Hè, en toen, toen vroeg ik me direct af van... Je kijkt natuurlijk naar, naar de jongeren die bijvoorbeeld uh, al met criminaliteit te maken hebben. Maar er was natuurlijk ook die ambitie van die eerste duizend dagen. Toen moest ik direct ja. natuurlijk denken aan het eerder onderzoek... waarbij dat traject, het voorgeschiedenis van die jongeren zo belangrijk was. In hoeverre kunnen jullie in Healthy Start ook samenwerken aan bijvoorbeeld die twee ambities? Want ik kan me ja, voorstellen dat dat heel nuttig kan zijn. Ja,
2: natuurlijk. Ja, dat is het leuke van dat is binnen zo'n heel groot project eigenlijk valt, hè? dat je dus... Nou, we hebben nu allemaal zo ons eigen stukje... onze eigen ambitie waar we... waar we mee aan de slag willen gaan. Maar uiteindelijk hangt het natuurlijk allemaal samen. En Health Start is niet zomaar een project... maar echt wel het idee erachter... dus dat het echt een beweging wordt... waarin we dus mm. al die kennis... veel meer kunnen samenkoppelen ja, En, en ja. wat is er dan inderdaad nodig... in die duizend dagen? Generation R heeft daar natuurlijk ook al heel veel... Precies. in betekend. En dat wordt ook zeker... meegenomen hierin. Ja, hopelijk kunnen we uiteindelijk... op zo'n manier tot een heel compleet beeld komen. Vanaf, ja, vanaf conceptie tot jongvolwassenheid. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Supermooi. Dat ja. is ja. ja. een
2: mooie uitdaging inderdaad. Van de uitdaging ja. da- v- vandaar ook de, de, de term ambitie. Hè? Ja, ja, ja. Dat is ja. natuurlijk
1: een ja. hele
0: hoge ambitie. Ja. Maar hé. Hey, een mooi lange tijd maar, dat moet, doen. ja, ja, dat, dat moeten we ook wel <laughs> willen als onderzoekers. Ja, ja, ja dat ja. is zeker waar. Ja, ja, ja. Dat is zeker, dat is ook zo. Ja. Ja. Nou, en we gaan je gewoon nog een keer uh, terugvragen ja, tegen de, de terugvragen, uh, meer om de Ja, hoe het is met die ambitie, <laughs> <Te> <laughs> hoe toeksen. het ermee staat. Ja, ja, nou ja, een heleboel uh, mooi onderzoek al gedaan. Nog veel moois uh, dat gaat komen. Yes. Ja, maar op alles, uh, op basis van zeg maar al het onderzoek wat je tot nu toe hebt gedaan. Wat zijn nu drie tips die jij kan geven aan jongeren, hulpverleners, misschien onderzoekers? Iedereen die luistert.
2: Oh, ja. <laughs> Ik denk, als ik het heb over mijn eigen type onderzoek... Uh, één tip is vooral gebruik elkaar om relevante onderzoeksvragen te bedenken. Ja. Oh, ja. Uh, relevant voor de wetenschap, maar ook zeker relevant voor de praktijk... Ja. Relevant voor de jongeren zelf. Ja, maar vragen nee. ook vooral de jongeren zelf wat ze nodig hebben. Ja. Het is een hele prachtige en creatieve manier om tot nieuwe ideeën te komen. In plaats van in de boeken duiken, in de artikelen duiken... en uh, terug naar oh ja, wat zegt de theorie ook alweer. Het is een, een beetje een andere manier ja. om, om op nieuwe onderzoeksideeën... onderzoeksvragen, vraagstukken te komen. Dus ja. ik ja. vind dat echt wel een leuke... Ja. En beloftevol lijkt me.
1: Misschien ja. past uiteindelijk oplossing dan ook beter op de problemen moeten zijn.
2: Het tweede tip zou zijn, als je onderzoek doet in de praktijk, dus een tip voor onderzoekers, als je onderzoek doet in de praktijk, (laughs) blijf altijd nauw verbonden met de praktijk. Uh, Bijvoorbeeld door regelmatig aan te schuiven bij overleggen resultaten te presenteren, hoe klein het ook is. Um, en zeker niet minder belangrijk, gewoon af en toe een bakje te doen met elkaar.
1: Ja, zo is het.
0: <laughs> ja, dat ja, is het heel, heel belangrijk. belangrijk. Ja, ja. ja, ja. Want
1: Soms zijn wij toch wel nog ver verwijderd van de praktijk. Ja. En Misschien ja. heb jij ook wel ja. Uh, ja, ervaringen opgedaan waar mensen dachten, ja, dat onderzoek en zeker met dingen als een fMRI-scanner, EEG ja. of, of in het lab. Ja. ja, wat heeft dat met mij te maken? En ja. dat ja, snap precies. ik ook wel. Ja. Dus en daarvoor ja. moet je echt wel
2: veel contact houden met elkaar ja. en daar constant over ja. vertellen. En ja. Ja, ja, dat contact is heel ja, belangrijk. Mooi dat dat zegt. Ja, ja. En een derde tip die daar eigenlijk heel erg mee samenhangt is... als je echt impact wil maken met je onderzoek... dan moet je met je voeten in de klei. ja, ja, in, de ja in de koffie. Ja, voor de koffie.
1: Een beetje dus wat, wat jij ook in je eigen de... onderzoek echt hebt gedaan. Hè? Dus ja. dat je zegt, ja, ja we zaten letterlijk naast elkaar... maar dat betekent ook dat je heel veel elkaar spreekt... en dat je eigenlijk ook betrokken bent... bij wat er dan gebeurt bijvoorbeeld bij de nieuwe kans... en in hun ja. dagbehandelingen. Ja. Ja. Want als je dat ze eigenlijk niet niet zo goed weet. Als je dus eigenlijk niet uh, nou ja, met je voeten in de klei zit, dan... Sta je te mm. ver van. Ja, hè? Dan, ja. Dan, dan zit je misschien dus ook uh, ernaast. Uh, ja. ja. Moet je ja. uit
0: ja. die uh, spreekwoordelijke ivoren toren. Nou, ja, zeker. Ja. Ja. Absoluut. Ja, ja Wel. eens. Mooi. Dankjewel. Ja, en we sluiten eigenlijk altijd af met de vraag of je zelf nog een tip hebt voor een leuke podcast. <laughs> Ja, heb
1: je er een idee over? Ja. Luister ja, je podcast? Nou, ja, goede
2: vraag. Nou, uh, de, nou moet ik met de billen bloot, want ik luister geen podcast. Oh,
0: ga ik zelfs natuurlijk niet vanaf, deze. Dat
2: ga ik meteen doen. Vanaf nu ben je om. Ik ben ja. helemaal om, jullie doen het geweldig. Dus ik ga zeker naar deze podcast luisteren. Leuk. Uh. Uh, ik, ik, ik heb wel een ideetje over een leuke podcast. Ik denk dat maatschappelijke impact... of hoe we dat nou kunnen doen... Ja. en waar ik het ja. net over had... Ja. dat dat wel een leuk uh, onderwerp zou zijn ja. voor
0: een podcast. Ja, klinkt iets uh. als iets wat heel goed bij jou past. Nou. Misschien moet je zelf een podcast uh, starten. <laughs> ja, nou ja. Nou, ja je hebt in ieder geval ja.
1: in dit uh, gesprek... mooie voorbeelden kunnen geven... van hoe het onderzoek ja. impact
0: maakt. Maar nou, het lijkt absoluut. me steeds een leuk onderwerp. Ja, ja, ja. wat ook echt speelt. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Is het ook. Nou, mooi ja. en bedankt. Hartstikke bedankt. Jullie heel erg bedankt. was heel
0: interessant, dankjewel. Ja, ja het
1: was een leuk gesprek en ja. fijn dat je er was. Ja. Dus uh, ja, hopelijk uh, kunnen we je nog een keer terugvragen... met de uitkomsten ja. van
0: uh, het onderzoek wat je nog gaat doen. Leuk, Oog succes. Ja, ja, ik kijk eruit. <laughs> mooi. Dank je. Ook de luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Deze en andere aflevering van de Deepex Podcast... vind je op je favoriete podcastplatform. Abonneer je om op de hoogte te blijven van de nieuwste afleveringen... of volg ons op onze LinkedIn-pagina.